0: C'est la musique de la série Stranger Things. Si vous ne l'avez pas vue, cette série-là, c'est sur bon Netflix. Gare chez vous. C'est bon hein. Donc oui, on rappelle
1: le contexte en fait, c'est une série qui est pleine de nostalgie, qui fait référence aux années 80, c'est une bande d'enfants dans un contexte un peu de guerre froide, d'expérience de la CIA, dans un petit bled, une petite ville sans nom des États-Unis, puis là les enfants se retrouvent un peu pris malgré eux dans un vaste complot gouvernemental avec des créatures. Mais
0: là pourquoi tu dis des espions de ça, Vanessa. On est encore dans le complot là, c'est ça ton turf ce matin C'est vraiment
1: mon beat ce matin, le complot ben en fait, j'ai été inspiré par notre Collègue Jules Falardo, hein, de Tabloïd qui signe un reportage là, sur euh, Gérald Bull, ce spécialiste de balistique canado-américain, qui en savait trop entre guillemets. Oui, un bien. véritable roman d'espionnage à la sauce Québec. Exactement. Il a été assassiné en 90 et son meurtre n'est toujours pas résolu près de 30 ans plus tard. On parle d'une implication de la CIA des États-Unis, le, Mossad, le aussi. Mossad également, les services secrets israéli israéliens. Et donc c'est aussi l'objet d'un podcast de par Normand Lester sur les ondes de Cube Radio. Donc, allez voir ça sur Tabloïd et Cube Radio. Mais moi, j'avais le goût de te parler d'autres expériences de la CIA qui ont existé, Geneviève, et qui nous concernent de très... Très, – très. Tu veux dire au Québec? – Au Québec, ma chère, à Montréal. On a parlé de Stranger Things. En fait, est-ce que tu savais qu'il y a une inspiration derrière ça? Une non. inspiration réelle. C'est euh, la base du projet MK Ultra qui a été développé aux États-Unis. On a glissé un mot avec Massa Bugarici euh, il y a quelques mois de ça qu'on a parlé euh, des théories du complot, n'est-ce pas? Et aussi avec Rosémé récemment à l'émission Rosémé euh, auton Morin. C'était des expériences, en fait, pour déprogrammer les individus. Donc, en plein contexte de la guerre froide, les États-Unis avaient peur que le bloc de l'Est, que la Russie développe des espèces de super espions. Qui serait capable de tirer la, les verres du nez des espions américains Ah, il est là le lien avec Stranger Things. Absolument. Donc, il était question de lavage de cerveau financé par la CIA et des tests se sont produits ici au Canada, à Montréal, entre 1956 et 1963. Il y a un certain docteur Ewen Cameron qui était psychiatre et directeur de l'Allen Memorial Institute. Juste son nom est suspect. C'est très ça, suspect. Ça fait très science-fiction. Moi, Moi, je suis stressé. Moi, je pense que la musique de Stranger Things devrait juste jouer là, en arrière pendant tout ce, ce segment-là, Geneviève, là, parce que tu, je vais t'amener dans Ça des méandres. Ça déprogrammer mon cerveau, Vanessa. <rire> Et donc, le, le Allen Memorial Institute de Montréal, c'est lié euh, à, à l'hôpital Royal Victoria, ici à Montréal, à l'Université McGill également. Euh, il fait des tests de déprogrammation du cerveau sur des patients qui sont atteints de fo diverses formes de maladies mentales. Donc, on pense à la dépression, à la bipolarité, qui à l'époque sont un peu louches, dans les années euh, 50-60. C'est pas aussi euh, déstigmatisé Bon, mais Ce sont des
0: traitements très violents pour des maladies mensales somme toute assez « soft » entre guillemets. C'est ben, l'époque, comme je te dis, causes,
1: on savait pas. Mm -hmm. Je pense que c'est encore l'époque où on, on qualifiait toutes les femmes sur les SPM d'hystérique. J'aurais
0: été clairement envoyée à cet hôpital et j'aurais subi des électrochocs violents. J'en suis persuadée. Toi, Émile Nilligan, vous auriez été interné
1: d'abord parce que toi, t'es hystérique, Émile Nilligan parce qu'il était gay. Bon, donc... mais ça aurait
0: donné des beaux poèmes. <rire> nous aurait mis dans le même champ. Écoute, la
1: déesse des mouches à feu version électrochoc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que ça donne. <rire> Je suis pas sûre. <rire> et donc, euh, en fait, les, les, euh, les lois sur l'accès à l'information nous ont permis de découvrir, en fait, que ce programme-là s'est échelonné là, sur euh, plusieurs années, entre 1940 et 1963 euh, à Montréal. Il y a des Canadiens qui ont été dédommagés par le gouvernement à l'époque, quand ça a commencé à sortir, mais seulement neuf, alors qu'on estime qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont servi de cobayes à ce docteur. Là. Euh, pour t'expliquer en, en fait comment ça fonctionnait, on a parlé d'électrochoc. C'était aussi du LSD qui était administré à ces personnes-là. Ben relax. <rire> Très, très tranquille. Le projet Bluebird, c'est donc du lavage de cerveau, du conditionnement, de la persuasion, de la propagande
0: Maintenant, et aussi du contrôle psychologique. c'est des méthodes utilisées largement par l'armée américaine pendant Quoi? la guerre du Vietnam, tu sais. Oh, tu penses Mais ils ont fait quand même des tests avec ils ont testé du LSD dans des hôpitaux militaires avec des vétérans, ça c'est connu, tu
1: sais. Tu parles de la guerre du Vietnam, je peux te dire Geneviève que c'est même ça a été utilisé à Guantanamo aussi le sur oui, des prisonniers, euh, donc des techniques où est-ce qu'on va par exemple donner du LSD à quelqu'un puis ensuite l'isoler dans une chambre noire pendant deux trois jours sans eau sans nourriture sans contact avec un autre humain de quoi rendre fou la majorité des personnes on parlait de Stranger Things mais cette histoire-là ça a inspiré d'autres trucs tu penses à la série Jason Bourne également tu penses à Eyes Wide Shot, à Orange Mécanique donc les techniques de torture de la CIA c'est comme connu un peu depuis longtemps puis ça a inspiré beaucoup de choses dans la culture populaire mais pour
0: venir à Stranger Things, c'est le personnage d'Eleven qui est inspiré de ces événements-là, parce qu'on rappelle que dans la série, Eleven est un enfant qui est né en quelque sorte, et là je m'excuse, je révèle un punch pour ceux qui l'ont pas vu, mais des divulgâcheurs. <rire> oui, c'est un divulgâcheur. Elle est née dans un hôpital psychiatrique en guillemets, puis on essayait d'en faire un super espion, donc c ça, ça vient carrément de là.
1: Et c'était sa mère, dans le fond, durant sa grossesse qui avait reçu ses électrochocs, qui avait euh, euh, reçu en fait des, des messages dans des écouteurs, des messages enregistrés à répétition qu'on fait jouer non-stop, électrochocs, des sommeils aussi provoqués par d'autres drogues sur plusieurs jours, des douches chaudes ou glacées. Donc, vraiment des asiles de fous, comme non, on voit dans les films d'horreur. on rappelle
0: aux auditeurs qu'on parle de la réalité et non de la fiction en Exactement. ce moment. Exactement. Ça s'est passé ici à Montréal.
1: Et d'ailleurs, j'ai le cas de Jean, Jean Steele, qui est une Montréalaise, qui avait été internée à, au Allen Memorial Institute après avoir perdu un enfant. Elle avait, sou, en fait, souffert de dépression à l'époque, postpartum, après la naissance de son deuxième enfant. Donc, c'était comme too much à gérer pour elle et sa famille inquiète la, avait décidé de la faire in interner parce que c'est ce qu'on faisait avec les femmes un peu agitées à l'époque, on les envoyait dans des instituts, dans des asiles évidemment ils ne savaient pas que euh, l'institut offrait le programme de MK Ultra et cette femme-là a été utilisée contre son gré comme cobaye sa famille, on rappelle, a payé de l'argent pour qu'elle soit internée, fait que c'est comme de l'argent qui est... vient de partout, est ça du qui est financement fou, hein? de la CIA, du financement du gouvernement canadien, avec le support de l'université McGill, avec le support de l'hôpital Royal Victoria. Tout ça pour mener des expériences inconnues du grand public sur des gens non consentants.
0: Donc, Vanessa, ce fameux docteur-là, le docteur Frankenstein, le docteur Cameron, <rire> lui, euh, sous couvert de faire euh, des tests scientifiques, de vouloir faire avancer la science en termes de santé mentale, est-ce qu'on peut dire carrément qu'il travaillait pour l'armée? Est-ce que c'est décou... Est -ce est prouvé? Ah, c'est très flou. Il y a beaucoup
1: de documents qui ont été détruits, tu t'en ah, doutes, Geneviève. Ah, quel ah, oh là 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 là! Et, euh, ce docteur-là était fort inspiré par certaines technique qui nous venait de l'Allemagne nazie hein, parce que on sait que en général les expériences faites sur les juifs durant l'Allemagne nazie ont aidé beaucoup à évoluer à faire évoluer la médecine malheureusement, malheureusement c'est quelque chose donc beaucoup d'avancées euh, scientifiques ont été permises par ça parce euh, qu'on pouvait tester sur des humains c'est ça donc on pouvait justifier à peu près n'importe quoi au nom de l'avancement de la médecine et surtout des lois sur les mesures de guerre donc sur les les codes d'urgence et de sécurité nationale donc cet homme là il a perdu son financement de la CIA en 1960, mais pendant trois ans, le gouvernement du Canada a accepté de financer ses projets à Montréal. Donc, pour une raison qui nous est inconnue, parce que Ottawa refuse de s'excuser ou de justifier sa participation euh, à ces, euh, ces histoires-là. Et euh, pour te donner le... poursuivre en fait sur l'histoire de Jean Steele, qui est assez oui. incroyable. Donc, elle est envoyée au mémorial, elle est internée, et donc, elle était tellement contrariée de, de faire des entrées, et des sorties qu'à un moment donné, elle a essayé de de sauter d'une voiture en mouvement pour se sauver. Parce qu'elle voulait pas y retourner. Elle ne voulait pas y retourner. Donc, elle a été, entre autres, cette femme-là, maintenue dans un sommeil euh, induit chimiquement pendant des semaines. Une série, là, s'est étalée sur 29 jours. Un sommeil, là, dont tu ne te réveilles pas, pr provoqué chimiquement sur 29 Mais, jours. En, en j'aurais tendance à dire que j'aimerais
0: ça. <rire> Avec des électrochocs une fois non. de temps en temps. Juste un une sommeil, une fois ou deux jours. trois jours comme une espèce ah, de bois okay. dormant des pauvres pour pouvoir me remettre de mes du so manque de sommeil des mm -hmm. onze dernières années. Mm -hmm. ça...
1: Et tout ça, ce, ce témoignage-là là, sur Jane Steel, on la connaît à travers sa fille, Alison, en fait, qui à l'adolescence a remarqué que sa mère n'était pas tout à fait comme les autres après être sortie de cet institut-là. <rire> euh, pour, pour te donner une idée, elle n'avait plus d'émotions, elle n'avait plus d'âme selon sa fille. Une fois, elle est rentrée à la maison, le plafond était couvert de tourbillon rouge euh, fait par de la okay, peinture elle, en ouais, tel, ouais vraiment elle, 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 elle t'es plus capable d'écrire de parler des fois elle s'effondrait n'était tu sais, pas capable de contrôler ses mouvements elle avait perdu en fait ses facultés motrices et c'est le cas de beaucoup de, de survivants donc de, de gens qui sont sortis de cet institut là certains ont dû réapprendre à lire parler écrire parce qu'ils avaient ils s'étaient replongés à l'état d'enfant en fait Geneviève donc c'est assez particulier et c'est vraiment digne d'un film d'horreur là, Mais là
0: tu disais, Vanessa, tantôt, tu disais que le gouvernement avait quand même dédommagé certaines victimes au début, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de cette affaire-là des années plus tard? Bien, en fait, c'est qu'il y a des
1: montants qui ont été octroyés par le gouvernement du Canada, euh, donc des accords aussi non dévoilés euh, par la presse, donc y a des familles qui, qui contactent le gouvernement et qui sont dédommagées, mais présentement, toute cette histoire est devant la justice, en fait, parce qu'il y a un recours collectif pour forcer le Canada à reconnaître son rôle, forcer l'Université McGill également à reconnaître leur rôle dans toute cette histoire, faire la lumière également sur ce qui s'est passé parce qu'évidemment, on peut pas intenter d'action contre la CIA. Donc, c'est vers le gouvernement canadien qu'on se tourne. L'affaire est présentement devant la justice pour obtenir des compensations pour les familles qui n'ont pas osé faire des réclamations parce que c'est pas tout le monde qui en est venu à la conclusion que peut-être que ces gens-là qui étaient partis à l'Institut pour se faire soigner étaient revenus plus mal en point qu'ils étaient à la base. Non,
0: puis aussi, il y a le fameux syndrome de la blouse blanche qui s'est allègrement à l'époque. On considérait les médecins comme des dieux encore un peu le cas aujourd'hui. On a toujours un peu de difficulté euh, à contredire les scientifiques, à contredire les médecins parce que, euh, puis quelque part, ils, ils maîtrisent une matière que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est pas tentant de les remettre en question. fait que ça peut-être contribuer au fait que certaines familles sont juste pas game d'y aller. T'sais. Oui, puis t'es contre la machine quand quand,
1: quand tu, tu sous-estimes un peu l'ampleur. Et je pense que ça a été le cas du gouvernement du Canada. Quand il a accepté de financer ces projets-là, on parle d'avancer de la médecine, on parle de la guerre froide. Tout le monde était un peu tendu. tu sais C'est la crainte nucléaire c'est la crainte des supers espions, le Red Scare, la, la, la peur des communistes également, tout ça justifie les pires actes et je pense qu'à l'époque, on se disait bon, c'est des travaux qui vont faire avancer la médecine, c'est des travaux qui vont garantir la sécurité des Canadiens, mais on avait sous-estimé l'ampleur ou peut-être la cruauté de ouais. cet homme-là.
0: En fait, le prix humain qu'il faudrait payer pour venir à bout de ces recherches-là, c'est fou. La réalité euh, dépasse la fiction, Vanessa, dans ce cas-là. Restez avec nous parce qu'après la pause, on a notre collaboratrice Caroline J. Murphy qui vient nous faire des c'est suis hein?